0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über B2B-Seo-Strategien und zwar eine insbesondere, und zwar die, das Optimieren auf Industrienormen. Das ist eine sehr schöne Vorgehensweise. Ja, warum eigentlich, schauen wir?
1: Ja, weil es Leads bringt. Deswegen. <lacht> ja, so. das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ähm, ist, dass wir natürlich in der, in der Beratung, wenn wir gerade auch so natürlich ähm, B2B-Mittelständler ähm, beraten und mit denen sprechen, dann schauen wir uns natürlich auch immer deren Produktspektrum an so da gibt es natürlich einmal die großen Begriffe die so beschreiben was man denn so macht was wie dann die Pumpe heißt oder die ich sage mal Pumpe ne, oder das die Maschine oder das Gehäuse oder keine Ahnung was das hat dann einen Namen aber es gibt auch Normen die dieses äh, Produkt erfüllen muss so die sind dann ausdifferenziert weil das das muss dann das ist dann eine, eine Elektroschutzklasse oder eine oder eine Festigkeit oder keine Ahnung was und ähm, das, das, das Spannendere an, an diesen Normen ist halt die Suchintention. Also jemand, der so eine Norm eingibt, der qualifiziert sich schon als, als jemand, der sich damit auskennt und der damit irgendwas vorhat oder der damit irgendein Raumschiff bauen will oder keine Ahnung, was er damit machen will. Ja, Und das ist halt Kunde. So, Und das heißt, man möchte gerne, dass der sich bei einem meldet, weil man ja das ein Produkt anbietet, was diese Norm erfüllt. Und Das ist, ein, das ist eine sehr gängige B2B-Strategie ähm, für uns ist das sehr, sehr gängig, weil wir damit da mit dieser Strategie jeden Tag arbeiten. Aber es gibt natürlich viele Unternehmen, die diese Norm natürlich alle kennen, aber die nicht wissen, dass man dafür auch optimieren kann.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen äh, ein richtig krasser Wachstumsmotor, gerade auch international, ne? ja. weil ähm, sozusagen diese, ähm, diese Norm das ist, kommen, sprechen wir gleich auch nochmal dazu, weil die heißen dann eventuell international auch unterschiedlich. Ja? Also da kommt es wirklich aufs Detail an. Aber das ist halt sehr spannend, weil ähm, ja, wer so eine Werkstoffnummer eingibt der oder eine ne, so eine Norm eingibt oder sowas, ähm, der, der ist einfach sehr nah am Geschäft ähm, dran und es ähm, funktioniert eben auch international sehr gut. Also es ist eben dann auch direkt was... Wo, wo es um Mehrsprachigkeit geht, ja, und damit auch schon direkt sind wir mittendrin im Thema Content und SEO. Also äh, das, was wir sozusagen äh, unser täglich Brot ist. Ja. Aber bevor wir da jetzt nochmal tiefer einsteigen ist, wollen wir es nochmal ein bisschen grundsätzlicher aufziehen, weil es eben ein B2B-Thema ist und weil B2B Unternehmen auch oft eine ganz eigene Kultur haben, ähm, die auch, ähm, ja, womit sie sehr erfolgreich sind. Die aber ja auch nicht ohne ist, wenn es sozusagen an solche, ähm, an solche spezifischen B2B-SEO-Strategien geht. Hm. Fangen wir mal an, wer macht den ersten Aufschlag? Soll ich den mal ja, machen? Mach du. Also, das ist diese, es gibt eine sehr spezifische Denke, die wir in B2B-Unternehmen oft sehen. Und das ist zum Beispiel, dass es erstmal gar nicht daran geglaubt wird, dass. Hinter, dass es überhaupt, ähm, ja, äh, sage ich mal, SEO oder Google überhaupt ein relevanter Traffic- und Lead-Kanal überhaupt sein kann, ja, weil gesagt wird, ja, wir sind in so einer spezifischen Branche, da kennen uns einfach unsere Kunden und äh, und wir kennen auch unsere Kunden, ja, also was soll da, was soll da Neues noch über die Webseite kommen? Wir haben ja unsere Vertriebsmitarbeiter und die Vertriebsmitarbeiter sitzen einfach super nah dran am Kunden und können den auch saugut beraten. Das stimmt auch, ja. So. Aber ähm, dadurch wird halt oft gesagt, ähm, ja, also jetzt über die Website, warum? Ja, also ähm, das ist äh, das, das machen wir über die persönliche, über den persönlichen Vertrieb. Wir verkaufen keine
1: Turnschuhe. Genau. Die immer. Ja, ja, immer, nicht immer, aber manche. Ja. Ja, wir kennen unsere Kunden oder alle Kunden kennen uns. Ja. Das okay. äh, ist so der Klassiker und damit kann man natürlich alles plattbügeln. bügeln. Da braucht man ja kein Marketing mehr machen, wenn jeder einen schon kennt. Ja, so.
0: Und deswegen ist aber der, das Marketing auch oft relativ klein aufgestellt, während der Vertrieb halt sehr groß aufgestellt ist und auch oft sehr differenziert aufgestellt ist. Das haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ne? dass dann... Äh, dass sozusagen die, die Vertriebsteams einfach irre groß sind und natürlich auch ähm, einfach viel am Telefon arbeiten. Gleichzeitig finde ich, wenn man so über internationale Leads redet, dann kommt auch schon oft, boah, da ist der, das mit dem persönlichen Vertrieb auch schon wieder schwierig. Ne?
1: Also ganz ehrlich, wenn ihr sowas hört oder wenn jemand sowas sagt oder wenn einer von euch sowas denkt, dann kommt zu mir, wir diskutieren drüber und ich brauche fünf Minuten, um euch diese, diese Meinung einfach auszutreiben. Ne? Ich muss wirklich mal sagen, weil die ist... Die ist extrem geschäftsschädigend. Es ist wirklich, mittlerweile ist so eine Haltung extrem geschäftsschädigend, muss ich wirklich sagen. Also gerade international. Alle Kunden, die international erfolgreich sind, sagen, die großen Bestellungen kommen nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland. Ja, da da kommen die, Ja, der der Deutsche, der bestellt mal eine Probe zur Ansicht und will damit irgendwie mal einen, einen, keine Ahnung, einen Forschungsreaktor auskleiden mit irgendeinem Stahl, ja, aber dann aus Malaysia, aus Südafrika kommen dann die großen Dinger rein. So, das ist Punkt 1. Und das zweite ist, der persönliche Vertrieb im Ausland ist schwierig. Ja, also gut, wenn ihr nur deutsches Geschäft macht, ist, ist okay. Ne, das, dann fährt man natürlich raus, aber auch da gibt es Ansätze, aber gerade international, ja, ähm, jeder, der mal in, in Iran zum Bergbauunternehmen geflogen ist, der weiß, wie schwierig das ist, da ein Geschäft zu machen. Und ähm, das muss man vielleicht ja auch machen, wenn die Webseite gut steht, aber es ist natürlich der die Webseite und grundsätzlich dieses Online-Marketing ist eine Möglichkeit, einen Markt sich zu erschließen, ohne in den Markt reinzugehen, ohne Vertriebsstationen vor Ort zu haben in jedem Land, sondern man dann die Webseite ist dann die Vertriebsstation. Und ähm, alle Unternehmen, die das machen, die berichten davon, wie, wie, wie angenehm es ist, ähm, online im Ausland zu verkaufen. So, und, jetzt, hast,
0: und, jetzt hast du schon gerade sowas mit Stahl und so gesagt, nennen wir nochmal ja, unser schönes Beispiel, über genau, das wir, jetzt wir heute mal sprechen auch, wollen.
1: Ja, haben auch noch ein Beispiel mit, mitgebracht. Ähm, und zwar sind das die, die sogenannten Werkstoffnummern. Es geht um Stahl. Ähm, Stahl ist ja nicht nur ähm, so ein Stück irgendwie Metall, was da rumliegt, sondern es hat ja verschiedene Eigenschaften. Es gibt ja Stahl, den man, der bestimmte Temperaturen aushält, der ähm, unter bestimmten Bedingungen sich irgendwie verhält, der, der rostet, der nicht rostet, keine Ahnung was, unter ganz unterschiedliche Eigenschaften und ähm, für unterschiedliche Anwendungen. Ja, ob man damit in die Kälte will oder ob der Hitze aushalten muss oder ob der ähm, Zugfestigkeit haben muss und so weiter. Und das spiegelt sich alles in den Normen wieder, die den Stahl beschreiben. In Deutschland ist es die Werkstoffnummer. Und das ist eine fünfstellige Nummer, die hat vorne eine Stelle, zum Beispiel eine Eins, und dann kommt ein Punkt und dann kommen vier weitere Stellen. Und das, diese Werkstoffnummer, das sind, das kann man wie Keywords behandeln. Ja, Das sind Keywords, nach denen gesucht wird. Und da gibt es auch ein Suchvolumen zu. Da gehen wir gleich auch drauf ein. Und das Suchvolumen ist hoch. Und da kann mir keiner erzählen, wir kennen alle unsere Kunden, weil man kennt nicht diese tausenden Leute, die nach diesen Werkstoffnummern suchen. Das kann mir keiner erzählen. Und ähm, diese Werkstoffnummer ist eine deutsche Nummer und jedes Land oder jede Region kann man fast schon sagen, hat eigene Standards definiert. Also es gibt für den gleichen Stahl andere Nummern international. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nummer 1.4542 habe, das ist nicht rostender Stahl, ähm, der hat in den USA, da gibt es die AISI und die UN, UNS Standards, andere Standards. Zum Beispiel hat es den UNS Standard S17400. Da wird dann in den USA nachgesucht. Ja? Und ihr merkt schon, dass das ist nicht ganz trivial, das ist nicht ganz trivial für den Ingenieur, der damit arbeitet, aber natürlich für uns Marketer ist es auch nicht ganz trivial, aber es sind alles Keywords, unter denen Suchvolumen da stecken und eben Leute, die damit arbeiten wollen.
0: Und die Leute, die das eben eingeben, wenn du jetzt sagst, da gibt es irgendwie vierstelliges oder dreistelliges Suchvolumen, unterscheidet sich ja dann auch nach Ländern und so, auch das ist ein sehr spannender Insight, das überhaupt erstmal zu sehen und zu verstehen. Ähm aber das muss sozusagen, also wer das eingibt, der hat einfach noch nicht den, das Unternehmen im Kopf, sondern der hat erstmal den nicht rostenden Stahl im Kopf, den er braucht. So, ja. Und für den er jemand, das gibt man mal in die Suchmaschine ein, weil man da was sucht. Nämlich jemanden, der das liefert. Ja. So, also es ist total offensichtlich. Aber wenn man halt eben diese Denkweise hat, wir kennen schon alle unsere Kunden und unsere Ken- und Kunden kennen schon alle uns, dann geht das halt alles an einem vorbei dieser ganze Markt geht einfach an einen vorbei, weil nämlich die ganze Webseite nicht darauf ausgerichtet ist. Das ist dann auch oft das nächste. der nächste Schritt, wenn wir jetzt zum Beispiel, was wir ja super oft machen für solche Kunden, dass wir dann erstmal eine SEO-Strategie entwickeln. Ja, also dann ein Konzept machen und sagen, was sind überhaupt die Keywords, wie oft werden die gesucht, wie bilden wir das auf der Webseite ab. Und wenn man dann die Webseite sieht, dann ist die halt oft, ja, wir sagen immer, das ist dies dünn. Ja, also da gibt es über uns und da gibt es dann äh, sozusagen auch die Produkte durchaus. ja, Aber in der Regel ähm, ist da halt wirklich sehr wenig Content äh, vorhanden. Das ist, die ist sehr schmal aufgestellt, weil es halt auch eher wie eine Visitenkarte gesehen wird. Und wenn... Ist sozusagen, ähm, es, ist, es wird ja schon mit diesen ganzen Werkstoffnummern gearbeitet im Vertrieb und im Unternehmen und so. Aber das findet man dann oft am, eher am häufigsten in der Form von einem Produktkatalog, den es dann als PDF-Format auf der Webseite gibt. Wollte ich gerade sagen, also, Content
1: als, als PDF, das kennen wir so. doch.
0: Damit, ja. damit rankt man halt nicht. So, das ist keine, keine, sozusagen, keine SEO und keine Content-Strategie, sondern eine PDF, in der alles drin ist, und, ähm, und die halt einfach nicht dazu führt, dass man rankt, sondern das ist dann, das ist sozusagen aus der aus der alten Schule heraus, äh, weil es das früher mal in Papierform vielleicht gab, gibt es das jetzt in PDF und das ist dann da hinterlegt. So. Und das ist dann äh, die Situation auch oft, die da so auf der äh, auf der Website-Ebene vorhanden ist.
1: Mhm. Genau. Ja, passt ja eigentlich alle schon gesagt. Die Webseite ist dünn. Das beschreibt es, finde ich, äh, ganz gut. Und ähm, es ist, also auf der, auf der einen Ebene ist sie natürlich dünn, was den Content angeht, aber die ist auch auf der technischen Ebene oft ziemlich dünn. Also ähm, was meine ich damit? Der Produktkatalog als PDF ist halt nicht, es ist halt nicht datenverarbeitungsfähig. Ja, das heißt, wenn man in irgendeiner Art und Weise versucht, vielleicht dass, dass die Produktdaten, den Produktkatalog online zu stellen in Form von einer Datenbank, kann man das nicht, weil man, das, weil man die, die Daten nicht als von mir aus CSV oder so hat, sondern die sind halt dann nur in diesem Text, in dieser Textform da. Und, ähm, und dann hat man das zweite Problem, dass, dass man, was die Webseite angeht, auch gar nicht in der Lage ist, diese Daten in Form von einer Datenbank darzustellen. Also ähm, das dass technische, das dass Web, Technik-Know-how ist nicht da, um zum Beispiel eine Produktdatenbank online zu stellen, mit der man dann vielleicht auch die Chance hat, mal für so abgefahrene Begriffe zu ranken irgendwo. Das CMS gibt es einfach nicht her. Und oft ist es auch so, dass dass diese Anforderungen, die ja doch auch eine gewisse Komplexität haben, dass der Dienstleister es auch nicht versteht. Da kann der Dienstleister jetzt nichts für, weil das sind komplexe Anforderungen, aber ähm, so eine Produktdatenbank programmiert halt auch nicht jeder mal mal eben so.
0: Und das ist jetzt auch mal nicht eben mit einem
1: WordPress-Template abgedeckt oder sonst irgendwas, ne? Genau, und wenn dann also, noch die Mehrsprachigkeit dazu kommt, ist WordPress halt auch nicht die beste Lösung, ja? ja. Aber WordPress sieht halt schick aus. Vielleicht hat man sich was, mal was bauen lassen mit einem schönen Slider oben drin. Das sieht dann vielleicht noch ein bisschen nach was aus, aber es kann dann halt eben viele, viele Dinge im, im Bereich Mehrsprachigkeit sind sehr, sehr schwierig mit WordPress zum Beispiel umzusetzen und so eine Produktdatenbank auch. Ja, aber
0: die genau die brauchst du, um zu 1.4542 äh, in äh, ich sag mal Spanien äh, in weiß ich nicht Süd, äh, Südamerika zu ranken ja wenn, ja
1: wenn die da mit Werkstoffnummern wenn arbeiten die, wenn die da mit der die mit, die mit Aisi oder so genau. das heißt man muss
0: du musst mit der Aisi Unterseite die du hast Aisi 630 in Südamerika ranken so, ja. und das kriegst du halt nicht hin mit einem WordPress oft, ja, oder weiß ich nicht, du bist ja eher der Techie von uns beiden, äh, plus, dass es eben, also, du Na, musst, wenn man
1: gerne klickt, dann kriegt man das hin, aber, du
0: musst das Verständnis haben, du brauchst äh, sozusagen ähm, eine Webseite, die dafür fähig ist und auch jemanden, der das Ganze halt auch steuert und aufbaut und so, das kommt ja auch noch dazu. Es gibt dann auch oft, dann wenn es Marketingverantwortliche gibt, sind das halt oft die Generalisten, die so viele Bausteine auf dem Tisch haben, dass sozusagen äh, so ein Projekt dann erstmal, ja, also wird natürlich, ist man auch vorsichtig als Marketingverantwortlicher, würde ich sagen, so man muss ja auch mal gucken, ob man sich nicht sozusagen ein Ei ins Nest legt, weil man selber gar nicht weiß, was, wie, was da überhaupt für ein Potenzial hinter ist, wie aufwendig das ist und so. Also ähm, das ist gar nicht so easy, deswegen ist es halt aber auch umgekehrt halt so ein Wettbewerbsvorteil, wenn man sich drum kümmert.
1: Ne? Natürlich, also, man, muss das ja, man muss das ja erstmal durchblicken und durchdenken und, ja. und das Suchvolumen einmal kennen und, und äh, das mal auf seinen Produktkatalog umlegen und äh, auf die Normen. Aber das ist ja natürlich, erstmal muss man schauen, was, was steckt da denn für ein Potenzial für mich individuell drin. Das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Ähm, ja. Ähm, und, aber Aber so oder so wenn man natürlich auch Personal ähm, einsetzt, um diese Strategie ähm, zu, äh, anzugreifen, dann ist der Aufwand erstmal hoch, wie du genau wie du sagst, ja? Und da steht natürlich die Frage im Raum: Lohnt sich das?
0: Genau, und da finde, finde ich als auch von unserer Ansatz. Wir sind ja immer so, dass wir die Hälfte, sage ich mal, äh, die Situation erklären und die andere Hälfte, wie wir vorgehen. Ja? und für so ein Projekt muss man eine Rechtfertigung, eine Argumentation aufbauen? Ja, weil jetzt einfach aus dem Bauch heraus, das ist auf jeden Fall sechsstellig. Ja, so eine, eine Webseite umzubauen, also erstmal eine, vorne eine Strategie zu entwickeln, eine Webseite umzubauen, einen Content zu entwickeln, diese Mehrsprachigkeit aufzusetzen, da ist ja einfach Aufwand hinter. So, und, ähm, und ein Vertriebsmitarbeiter kostet ja auch sechsstellig. So, ja, in der Regel. Und äh, sozusagen, da gibt es ja auch eine Rechnung, ja, so. Und insofern muss man sagen, wenn man jetzt äh, sagt, unsere Webseite soll auch ein Vertriebsmitarbeiter werden, ja, die soll auch Leads liefern und Geschäft machen, dann muss man äh, sozusagen auch rangehen und gucken, ähm, wie man, ja, wie man das vielleicht auch in eine wirtschaftliche Kalkulation einbringt. Wie ist denn da so, was denn da so ein was wären denn da so Tricks oder Tipps, die du geben könntest, Fabian?
1: Ich finde das gut, dass du das mit dem Vertrieb dieses Beispiel einmal kurz bringst, ne? weil da hast du dann den, äh, die, den Kost, die, die Kosten des Mitarbeiters und du weißt, was er dir für Geschäft gebracht hat. Das kann man ja in der Tabelle auch nachhalten. Das machen die meisten ja auch. Dann hast du so eine, so eine, so eine Geg- Gegenüberstellung und das kann man in der im Forecast kann man das auch machen. Also man, man kann ja, wenn man weiß, wie das Suchvolumen ist, welche Begriffe man gerne angreifen möchte, ähm, dann kann man ja sagen, wie viele Besucher im Monat man darüber kriegen würde, wenn man gute Positionen hat. Und es gibt auch Tools, die das einem sagen können. Sistrix sagt einem was zum Beispiel über die Traffic-Schätzung. Ja, die sagen, ähm, im Moment stehst du für die und die Begriffe so und so schlecht. Wir hatten jetzt auch letztens ein Beispiel, wo wir das gemacht haben. Ähm, da wurde gesagt, dass eine Webseite im Monat über die aktuellen Rankings 300 Klicks bekommt. Theoretisch. Ja, Das ist einfach eine Hochrechnung gewesen. So Und der Wettbewerber, gleicher Markt, wirklich gleicher Wettbewerber, gleiche Produkte, nur mit einer SEO-Strategie, mit einer erkennbaren SEO-Strategie, hat 20.000 Besucher im Monat bekommen über diese Hochrechnung. Das heißt, es standen 3.000 gegenüber 20.000 vom Wettbewerber. Das ist eine Wettbewerbsanalyse in dem Sinne, dass man sich vergleicht mit jemandem aus dem gleichen Marktumfeld, der aber eine SEO-Strategie hat.
0: Genau, es waren 300 auf der einen Seite und 20.000 Besucher pro Monat auf der anderen Seite so, mit einer SEO-Strategie. Und wenn man sagt, ah, das sind 20.000 Besucher und die kommen über die und die, hochwahrscheinlich über die und die Rankings, ja, und äh, über sozusagen, die schlagen da und da auf, dann kann man auch sagen, okay, so eine, so eine Besucherzahl äh, erwirtschaftet, konservativ gesehen vielleicht 100 Leads im Monat.
1: 0,5 Prozent. Ja? Wenn man jetzt
0: so. sagt, 0,5 Prozent der Besucher äh, füllen ein Kontaktformular aus, stellen eine Kontaktanfrage, dann kann man sagen: Ja, okay, das ist das 100 Leads im Monat. Das ist natürlich, man kann nicht beim Wettbewerber, man sitzt da ja nicht auf dem Schoß, ja, sondern das sind ja, äh, sag ich mal, genau das, was ja sozusagen keiner herausfinden soll, ja, wie viele Leads die, der, der Wettbewerber sozusagen einsammelt, ja, aber man kann schon sagen, okay, auf der und der Traffic-Wahrscheinlichkeit, mit den und der mit der und der Sichtbarkeit auf den und den Keywords halten wir schon so und so viel Leads für für möglich. Und das sind dann, das war glaube ich, soweit ich mich erinnern konnte, in dem Beispiel war das nur national. Ne? Ja. Da ging es jetzt noch nicht um Internationalität. <lacht> ja, so. Und das ist schon mal das eine, also zu sagen, wie machen es denn die, die's, äh, sozusagen, die schon da eine Strategie entwickelt haben und, ähm, und daraus dann abgeleitet zu sagen, okay, was könnte uns das bringen, wenn wir da jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum diesen, diesen Switch machen und die Webseite aufbohren und umstellen und äh, da reinarbeiten in diese Sichtbarkeit, ähm, dass man sozusagen eine betriebswirtschaftliche ja, Kalkulation auch durchaus anlegt und, ja. und nicht nur sagt, das ist es geht nicht darum, ob man jetzt äh, im Slider ein schönes Produktvideo hat. Ja? Also das ist was ganz anderes. Das ist äh, Außenkommunikation, das Branding, alles Mögliche, aber worüber wir reden, ist wirklich, dass es äh, Geschäft bringt.
1: Ja, über eine SEO-Strategie. Ja, genau. Und
0: wie sieht diese SEO-Strategie dann zum Beispiel konkret aus? Jetzt Fabian noch mal auf in Bezug auf dieses Stahlbeispiel.
1: Ja, man muss sich wirklich auch bewusst sein, dass es halt auch viel ist. Ne, also oder das ist, das, das Potenzial ist groß. Also ähm, man ein Stahlhändler hat man hat auch durchaus mal 500 Stahlsorten und es gibt auch Werkstoffnummern auch im drei bis vierstelligen Bereich. Ja, die sich halt ausdifferenzieren. Da hat nicht jeder nicht jeder Werkstoff hat eine vierstellige Such äh, hat ein vierstelliges Suchvolumen. Ähm, aber man muss sich halt im Klaren sein, dass wenn man 500 Stahlsorten hat, dann hat man ungefähr fünf oder sechs internationale Normen, die man ja auch noch bearbeiten muss. Ja, Diese UNS und AISI, also das heißt in andere Länder. Wenn man in andere Länder geht, muss man andere, andere ähm, Werkstoffbezeichnungen benutzen und dann natürlich noch in die verschiedenen Sprachen. Ja, also Englisch ist ja Standard. Das reicht oft auch schon, äh, um viel abzudecken, weil halt auch die auch die äh, Ingenieurskollegen in äh, Malaysia, die wissen, dass, dass sie auch Englisch suchen müssen, wenn sie inter- international Bestellungen machen wollen. Also eine Sprache braucht man mindestens, ähm, wenn nicht sogar ähm, also Chinesisch eventuell, weil das ja nochmal ein ganz anderer Markt ist und, und äh, vielleicht noch Spanisch und so weiter. Also dann ist man schnell bei, bei vier, fünf Sprachen. Das heißt, man hat 500 Stahlsorten mal fünf äh, verschiedene ähm, Nummern mal fünf Sprachen. Ja, da ist man dann bei, bei äh, zweieinhalbtausend mal fünf. Ähm, wo sind wir da?
0: Ja, geht, äh, geht schnell. Also alleine 500 Stahlsorten in fünf Sprachen, bist ja schon bei
1: zwei, 2.500. 12.500, ne? Also 12.500 genau. ja.
0: 12.
1: einzelne, wenn man es wirklich jetzt sehr äh, genau nimmt, ist man bei über 12.000, ja, Content-Punkten, nenne ich es jetzt mal. So. Ja, ja, Unterseiten, ne? Da opt- steht optimalerweise Domain-Name,
0: Slash ja. und dann irgendwann äh, steht da 1.4542 und HTML. Ja, so, das ist dann die eine Unterseite. So, das heißt, du hast jetzt tausende Unterseiten und du hast eben nicht mehr den einen Produktkatalog in PDF-Form, sondern du hast es aufgesplittet in ganz viele Unterseiten und bei allen, das muss man wirklich nochmal sagen, ist ja das Ziel, dass wenn jemand diese eine Nummer eingibt, diese eine Norm, diese eine ISO oder was auch immer, dass man dann dazu eben vorne steht und dazu dann eben auch Traffic auf die Seite bekommt und Anfragen generiert. Es ist ein ganz anderes System wirklich. Das muss man sich wirklich äh, klar machen. Und auch spannend finde ich, wir haben das ja vorhin auch äh, nochmal über die Tools ein bisschen gecheckt. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Sistrix suchst, gab es teilweise vierstelliges Suchvolumen auf äh, Stahl, Sorte. Wenn man jetzt aber Semrush noch nimmt, dann sieht man auch, oder da sieht man, bei Semrush habe ich das jetzt auf den ersten Blick auch gesehen, dass eben das Suchvolumen in bestimmten Ländern unterschiedlich ist. Das sind alles so Sachen, die muss man alle
1: aufarbeiten, ja? damit man das auch priorisieren kann. Ja? Damit Weil man wenn das du, du 12.000 ja. 12 Seiten vor der Brust hast, dann musst du auch gucken, was sind denn die, die sich mehr lohnen und welche lohnen welche lohnen sich nicht. Und das muss auch technisch
0: umgesetzt werden, dass es auch effizient ist. Das sind alles so Sachen, die kommen dann alle alle mit rein. Also du brauchst auch eine eine entsprechende SEO-Software dafür. Und ähm, was ich auch interessant finde, nochmal bei bei der Werkstoffnummer äh, das Beispiel, ja, wer, wer sucht denn das jetzt alles? Also Stichwort, wir kennen alle unsere Kunden.
1: Ja, also da kann man ja sehen, ähm, am Content jetzt. Ne? Also jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt gehen wir auf die einzelne Seite drauf. Wie sieht die denn aus? Weil letztendlich ist es ja auch der Einkäufer, der, äh, der überzeugt werden muss. Der muss sich da ja auch wiederfinden. Der, das heißt, das Produkt muss ja dargestellt werden. In diesem Fall, der Werkstoff, was kann der denn? Was hat er denn für Eigenschaften? Da gibt es dann teilweise noch irgendwelche chemischen Aspekte, die so, die so ein Werkstoff ähm, ausmacht. Aber auch, was kann ich damit machen? Ja? Und auf diesem einen Werkstoff der 1.4542, den wir gerade besprochen haben, der ist zum Beispiel, äh, wird er benutzt im Anlagenbau, in der chemischen Industrie, in der Holzindustrie, Offshore, im Schiffbau, Maschinenbau, Erdölindustrie, Papierindustrie, Luftraumfahrt, Sport und Freizeit. Ja? Ja. so Aus diesen ganzen Bereichen ähm, kommen potenzielle Kunden, die diesen Stahl für ihre was weiß ich was. Der eine braucht vielleicht die Sportindustrie für die Schaukel und die Raumfahrtindustrie für eine Raketenkapsel. Wer, wer weiß es. Ja? so. Und, ähm, und da dann zu sagen, wir kennen alle unsere Kunden, finde ich ganz schön gewagt. Muss ich sagen.
0: Ja, aber, ne, der, und wenn man das aber zum Beispiel mit einem Vertriebsmitarbeiter bespricht, dann sagt er sofort: Ja, der Markt ist so strukturiert. Da gibt es zum Beispiel ganz viele kleine Bestellungen. Und wenn davon einer anruft, davon gibt es nur eine Handvoll, dann ist die Bestellung direkt groß und zack, zack, dann ist man direkt im, in der Diskussion. Ja? Und dann ist halt die Frage: Wie kann man denn das zum Beispiel auf so einer Unterseite auch abbilden? Ja, damit der Lead vielleicht auch schon vorqualifiziert wird oder man äh, vielleicht auch bestimmte ähm, Anfragen gar nicht erst bekommt, weil die vielleicht zu mühselig sind. So, und das sind alles so Folgefragen, ja. Und, äh, und auf einmal brauchst du halt wirklich dieses spezifische B2B-Fachwissen dann auch, was im Unternehmen vorhanden ist, um diese Seiten zu bestücken. Und ähm, ja, um damit auch wiederum dann ins Ranking einzusteigen, weil Google das natürlich der Algo das sofort merkt. Ach, guck mal, da sind das tatsächlich äh, richtig guter, hilfreicher Content drauf und und dann steigen solche Seiten immer richtig, richtig ins Ranking ein. So.
1: Wir haben jetzt über B2B-Seo-Strategien gesprochen. Ein ganz kleiner Hinweis von mir noch äh, aus der Google Ads-Ecke. Das macht auch richtig Spaß, da ads Kampagnen aufzubauen. Ja, ja, weil man die so granular einstellen kann und nach Ländern und so. Das ist schon, das ist, ist schon smartes Marketing, was man mit diesen B2B-SEO-Strategien äh, machen kann.
0: Weil du dann natürlich auch SEO entwickelt sich ja immer mittelfristig, ja. Und ähm, aber weil du da natürlich bei Google Ads auch sage ich mal relativ schnell und auch granular auf die Länder, die also du kannst sozusagen auf die sozusagen ähm, Werkstoffnummern oder was auch immer, granular das einstellen, so wie ich das bei dir immer sehe. Du bist ja bei uns der Ads-Mensch, als eben auch auf die Länder. Also dass man sagt, wir pumpen in bestimmte Länder jetzt das Budget rein oder halt ziehen das auch wieder raus. Ne? Mhm. Also das ist dann natürlich auch äh, eine sehr smarte Nummer, weil man da sozusagen kurzfristig oder auch eben dieses auf vielen Ländern dieses, diese Sichtbarkeit hat und gleichzeitig mit der SEO-Strategie, die hochzieht, weil man da eben dann pro Klick nicht mehr zahlt. So, ne? Und, äh, und wenn du das dann aufgebaut hast, dann ist es halt äh, richtig smart. Ja, und dann, äh, aber genau darum geht es eigentlich noch in unserem dritten Punkt. Wer setzt denn das bitte wie um? Ja,
1: gute Frage. Also ähm, bei der Strategie können wir natürlich gut helfen, ne? aber grundsätzlich ist es so, dass man erstmal erstmal das für sich erarbeiten muss. Also man muss wirklich diese Keywords erstmal kennen und, und die oder in, inwieweit die Begriffe, nach denen gesucht wird, halt auf das Produktspektrum und auf diese Normen und so weiter abzubilden ist. Ja, und das, da braucht man irgendeine Excel-Tabelle. Das muss irgendwie mal einmal aufgearbeitet sein und man muss sich damit darüber Gedanken machen, wie bilden wir das auf der Webseite ab. Das ist der erste Schritt. Vorher braucht man eigentlich, finde ich, nicht äh, mit mit IT zum Beispiel anzufangen oder so, weil man man einfach wissen muss, wo will ich hin und was sind zum Beispiel die Anforderungen jetzt für die Technik, wenn es darum geht, auf der Webseite Änderungen vorzunehmen oder vielleicht das CMS zu wechseln oder keine Ahnung, was zu machen. Das finde ich immer wichtig, dass man vorab sich eine Strategie baut.
0: Ja, genau. Das ist das, was wir so mit strategischen Konzepten oft machen. Und dann gibt es aber auch immer jemanden, der in-house diese Projekte steuert. Also der dann wirklich... Mit dem IT-Dienstleister, ist ja nochmal wer anderes, eine Webagentur sozusagen äh, da koordiniert, der vielleicht auch diesen Produktkatalog sich vornimmt, der auch diese Schnittstelle oder die dann auch vielleicht die Schnittstelle zur zum Vertrieb ist, ja, und zur Geschäftsführung. Wie wird der Content aufgebaut? Das ist alles, sind alles Punkte und auch, wie wird es nach hinten raus auch alles gemessen? Das sind alles so Punkte, die aus unserer Sicht ähm, in-house Fachkräfte wirklich am besten in der Hand haben können.
1: Ja, und auch bei der Messbarkeit muss eigentlich ähm, das Ziel sein, dass man das nachher genauso wie im Vertrieb auch zuordnen kann. Dass man sagen kann, dieser Kanal, dieser neue Vertriebsmitarbeiter-Webseite, wenn man ihn jetzt mal so plump nennen möchte, der hat so und so viel zum Unternehmenserfolg beigetragen. Das muss... Man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man so, so Mitarbeiterkosten und so äh, gegenhalten kann, das hat ja auch der Steuerberater für einen irgendwann aufgearbeitet. Da, da, da gibt es ja auch, das ist ja auch erstmal komplex und es gibt Möglichkeiten, das kaufmännisch abbildbar zu machen. Und das ist beim Marketing genauso. Also zumindest im Online-Marketing, wo man so gut messen kann, kann man diese Strecken auch aufmachen. Und dann weiß man am Ende des Monats auch, äh, oder am Ende des Jahres vielleicht, wenn es größere Projekte sind, was hat das Projekt gekostet und langfristig, was bringt uns das für Leads, für unseren Vertrieb.
0: Ja, und das ist, haben wir haben ja kürzlich eine Folge gemacht, was kostet SEO, das ist ja auch da, das, was wir da aufgemacht haben. Ne? Also aus unserer Sicht geht es einmal darum, eine Strategie aufsetzen ist das eine, aber nachher das dann zu steuern, das ist wirklich ähm, und äh, sozusagen operativ zu betreuen, das ist eine Inhouse-Sache und das, wenn man aber eben diese Messbarkeit und alles aufgesetzt hat oder wenn man dann ja, wenn man einfach weiß, was man zu tun hat, um SEO oder auch äh, Google Ads ähm, abzudecken, dann, ähm, ja, das ist ein viel effektiver dann auch und viel effizienter, wenn, wenn Inhouse-Jemand da einfach Bescheid weiß. So. Und, ähm, und dann ist es wirklich ein Hebel. Und durch diese Messbarkeit kann man nämlich dann auch irgendwann sagen, ah, okay, wir haben jetzt so und so viele Leads über den Kanal Google Ads bekommen. Wie teuer war uns jetzt hat uns jetzt ein Lead gekostet? Und der Vertrieb hinten, wenn er die verarbeitet hat, was hat er für eine Erfolgsquote? Das sind ja Strecken. Wenn du die einmal aufgebaut hast, dann ähm, ist es eben genau so, wie, ne, wie du gesagt hast. Man hat einen Vertriebsmitarbeiter und der kostet eine Stange Geld vielleicht, aber der liefert ja auch so und zu so viele Aufträge. Ja. ja. Und dann hast du es auch. Das Thema, das wir jetzt besprochen haben, das werden wir auch noch mal in einem Livestream ähm, wie heißt es, diskutieren. Oder
1: Fabian? Genau, und vor allem auch ein paar Beispiele besprechen. Wir haben es ja natürlich versucht, audiomäßig rüberzubringen so ein bisschen für euch und aufzuarbeiten, aber so eine richtig ähm, coole Analyse von einer B2B-Strategie im Bereich von mir aus Werkstoffnummern ähm, kann man das natürlich per Video oder per Livestream viel cooler machen, weil wir euch da auf unserem Bildschirm holen können. Genau. Und das machen wir im Rahmen von Systrix Live wieder, was wir jetzt jeden Monat auch äh, auch, auch machen ähm, wo wir SEO-Strategien besprechen oder oder uns Portale angucken und so weiter und äh, diesen Freitag äh, um 11, wenn ihr Lust habt, seid dabei, ähm, äh, schaltet euch rein, äh, da werden wir live diese B2B-Strategie besprechen und äh, wenn ihr es nicht schafft, natürlich auch als, als Aufzeichnung auf dem Distrix-Kanal immer zum Nachgucken zu, äh, genau. zu finden
0: auf dem YouTube-Kanal von Sistrix oder wir binden das auch auf unserer Episodenseite ein. Viele hören ja auch, muss man ganz ehrlich sein, die Folge dann erst ein halbes Jahr später und sagen dann, ja super, äh, Livestream verpasst. Aber auch dann ist sozusagen die Aufzeichnung da und äh, auf unserer Episodenseite, denke ich, werde ich auch nochmal ein paar Screenshots einbauen aus den aus den Tools und ähm, dass wir auch da einfach nochmal ein paar ganz konkrete ähm, Einblicke mitgeben können. Okay, das war's. Für diese Folge und ähm, ja, gebt uns wie immer auch gerne ein Feedback und ja, vielleicht sehen wir uns ja im Livestream oder sonst auch auf LinkedIn, wo wir auch immer gerne diskutieren. Bis dann, ciao. Tschüss.